1: la giovinezza di Tarzan tra le scimmie di Edgar Rice Burroughs letto da la musifavolista Valentina Lale Ferraro. Capitolo 6. Le migrazioni delle scimmie sovente portavano Tarzan nei dintorni della capanna rimasta chiusa presso la piccola baia. Era per lui un motivo di gioia e di curiosità penetrare con lo sguardo dalle finestre nell'interno e scrutare il contenuto della misteriosa capanna qualche volta saliva anche sul tetto e scrutava incuriosito la nera canna del camino per cercare una via d'ingresso la sua fertile fantasia di adolescente gli faceva immaginare che in quella chiusa e raccolta stanza vivessero creature di sogno e l'impossibilità di entrare acuiva il suo desiderio appeso all'inferriata o sdraiato sul tetto rimaneva delle lunghe ore pensando una soluzione pratica che gli permettesse di entrare pur trascurando la porta che si era mostrata solida e sicura dopo la prima avventura con Sabor, la leonessa mentre si avviava verso la spiaggia guardò in lontananza la porta della capanna e dopo un'attenta osservazione comprese come essa era una cosa indipendente dalla parete E rinnovò il proposito di forzarla per entrare le scimmie dopo l'avventura del bastone tonante lo lasciavano sempre andar solo nelle vicinanze della capanna e quell'atmosfera di timore che circondava la piccola costruzione non impauriva Tarzan e anche quel giorno si avvicinò lentamente deciso a penetrare nell'interno della piccola abitazione Kala e le altre scimmie per la scarsità del loro vocabolario scimmiesco ed anche perché non ne vedevano la necessità, non avevano mai raccontato a Tarzan che era stato rinvenuto là dentro. Ormai le grosse scimmie avevano finito per dimenticare quell'avventura e a Tarzan non avevano raccontato che la storia misteriosa del bastone tonante. Una volta, la madre adottiva gli aveva accennato che il padre di Tarzan era stato un grosso bertuccione bianco che non si sapeva da dove fosse venuto, ma il fanciullo scimmia riteneva sempre che sua madre fosse cala. Quel giorno, si avvicinò alla porta e indugiò lunghe ore a studiarne il congegno, provando la maniglia, il saliscendi e tormentando i cardini. Improvvisamente, per puro caso, la porta si aprì. Il saliscendi aveva funzionato. Meravigliato e sorpreso, per qualche istante non osò avanzare. Ma quando i suoi occhi vinsero la penombra, si decise ed entrò. Nel mezzo della camera, sul pavimento, biancheggiavano le ossa di uno scheletro. Adesso non vi erano attaccati che brandelli di carne disseccata e solo qualche traccia rimaneva degli abiti del morto. L'orozzoletto vi era un altro scheletro più piccolo e frugando ne rinvenne un altro più piccolo ancora nella culla. Tarzan degnò appena di uno sguardo quei resti che erano tutto ciò che restava di una fosca tragedia avvenuta molti anni prima. Nella sua vita randagia e selvaggia aveva quasi perso il senso della morte e poteva guardare con indifferenza dei cadaveri tanto che se anche avesse saputo che quelli erano i resti mortali dei suoi genitori non avrebbe provato eccessiva commozione la sua attenzione fu subito attratta dai mobili e dalle suppellettili della capanna osservò attentamente ogni cosa le armi le carte i libri gli abiti tutto ciò che aveva resistito all'ingiuria del tempo forzati gli scaffali in essi scoperse molti strani attrezzi ancora ben conservati e fra le molte cose rinvenute un lungo accuminato coltello passando la lama sulla mano si tagliò un dito per nulla spaventato all'improvviso zampillare del sangue cercò di comprendere l'uso di quello strano arnese e ben presto capì che poteva servire per tagliuzzare il legno della tavola e delle sedie e anche per ferire giocare in loco i diversi oggetti, finché soddisfatto e anche stanco continuò le sue ricerche. Le interessarono vivamente i libri illustrati a vivaci colori, specialmente un alfabeto istoriato. A è l'arciere che con l'arco fulmina, B è il bambino che si chiama Beppino. Guardava con viva curiosità le belle figure che rappresentavano Bertuccioni con la faccia che somigliava esternamente alla sua, e quando arrivò alla lettera S vide raffigurate molte scimmie uguali a quei piccoli antropoidi che si altalenavano tutto il giorno sugli alti rami della foresta. Ma non riuscì a scoprire nessuna illustrazione che raffigurasse Kerchak, Toblak o Kala. Provò a staccare le figure dalla pagina, ma con suo disappunto, senza che egli ne capisse il motivo, si accorse che era impossibile. Le navi, i treni, le mucche, i cavalli, erano figure che non avevano per lui alcun significato ma destavano la sua più viva curiosità le altre piccole figure che erano accanto a quelli che per lui non erano altro che oggetti strani le paragonava alle piccole formiche molte delle quali avevano delle lunghe gambe ma erano prive di occhi e di bocca questo era il primo contatto dell'intelligenza di Tarzan con la stampa indubbiamente prima di allora egli non aveva mai visto un libro e vivendo tra le scimmie non aveva mai udito parlare né di lettura né di scrittura in una pagina a circa metà del libro scoperse con un piccolo grido di gioia un'illustrazione colorata che raffigurava sabor e poco più innanzi raggomitolato su se stesso ishta il serpente era veramente divertente negli anni trascorsi non aveva mai trovato nulla di così interessante. Era tanto immerso nella sua esplorazione che si accorse della notte che avanzava solo quando non riuscì più a distinguere chiaramente un oggetto dall'altro. Dopo aver riposto il libro, richiuse lo scaffale per impedire che gli altri abitatori della giungla distruggessero quel suo tesoro. Uscito dalla capanna richiuse la porta col saliscendi di cui aveva preso il meccanismo e si allontanò egli aveva preso con sé il coltello per mostrarlo ai suoi compagni ma si era appena inoltrato nella giungla quando improvvisamente gli si pararono innanzi delle grandi ombre e una gigantesca figura si rizzò da un cespuglio era Bulgani, il grosso gorilla pronto ad aggredirlo Tarzan non era un vecchio bertuccione adulto non era che un piccolo fanciullo inglese e sebbene i suoi muscoli avessero uno sviluppo superiore alla sua età non si sentiva in grado di affrontare l'enorme bestione ma nelle vene di Tarzan scorreva il sangue di una dinastia di intrepidi cacciatori e per di più aveva vissuto per dieci anni la selvaggia vita della giungla e sebbene una lotta aperta contro il suo crudele avversario non lasciasse adito che a scarse speranze di salvezza decise di affrontarlo il suo cuore accelerava i palpiti non per paura ma per quell'eccitazione procuratagli dall'avventura insolita ogni via di scampo era preclusa ma se avesse potuto fuggire lo avrebbe fatto senz'altro non per evitare la lotta ma per quell'elementare buon senso che gli faceva riconoscere la sua netta inferiorità la fuga quindi era impossibile e si apprestò a sostenere il balzo del suo antagonista senza tremare senza un cenno di esitazione e senza palesare alcun segno di paura poi pugni chiusi percosse l'enorme bestione che stava per piombare su di lui ma era una lotta impari come una mosca contro un elefante ma nella mano destra impugnava un'arma micidiale il coltello che aveva raccolto nella capanna e proprio mentre le poderose zanne stavano per lacerare le sue carni volse la punta luccicante verso il petto villoso squarciandolo con un urlo di dolore il gorilla abbandonò la preda il fanciullo scimmia in un lampo comprese perfettamente quale uso poteva fare del coltello e mentre il gorilla ritornato all'attacco lo aveva atterrato colpendolo violentemente con un pugno tarzan affondò la lama fino al manico nel grosso petto dell'animale. Questi, come era di sua abitudine, nella lotta dava gran colpi a Tarzan con le mani e cercava di addentare il collo o il petto del ragazzo. Rotolarono sul terreno abbracciati per qualche metro. Tarzan, col braccio lacerato da un'enorme ferita da cui perdeva abbondante sangue, continuava a colpire all'impazzata, ma sempre con minor forza col coltello finché, persi i sensi, il giovane Lord Greystock si rigidì su un ammasso di putrida vegetazione morta. A circa un miglio di lontananza, i suoi compagni avevano udito nella foresta il cupo urlo di sfida del gorilla. Come era sua abitudine, Kerchak riunì i componenti della tribù per constatare se mancava qualche membro e anche per prepararsi ad affrontare l'odiato nemico. Quando si accorsero che mancava Tarzan, Tublat si oppose vivamente di andare in soccorso alla scimmia bianca. Eppure Kerchak aveva spiccata simpatia per il figlio adottivo di Kala. Approvò l'esposto di Tublat e ritornò a dormire su un mucchio di foglie secche. Invece Kala, senza por tempo in mezzo e senza dilungarsi in chiacchiere, si era lanciata correndo tra i folti rami e il groviglio delle liane, verso la direzione da cui venivano l'urlo del gorilla che risuonava ancora sotto la volta scura della foresta la notte era scarsamente rischiarata dalla luna che era nel primo quarto e al pallido chiarore gli alberi proiettavano delle ombre grottesche e semoventi dove i raggi della luna riuscivano a penetrare attraverso il fitto fogliame e a raggiungere il suolo le ombre sembravano ancora più cupe Kala balzava silenziosa da un albero all'altro come un mostruoso fantasma guidata dall'infallibile istinto e da quel senso di orientamento che si acquista nella vita selvaggia della giungla dagli urli del gorilla che si facevano sempre più distinti intuiva ormai che era vicina al luogo della tragedia improvvisamente cessò ogni grido Kala nel profondo silenzio non udiva più nessuna voce che potesse precisarle chi era stato l'avversario del gorilla. Non poteva neanche lontanamente immaginare che il suo piccolo Tarzan avesse con le sue sole forze potuto abbattere un gorilla maschio. Perciò, quando credette di essere nelle vicinanze del luogo della tragedia, usò tutte le cautele del caso, muovendosi con prudenza e osservando attentamente con i suoi occhietti per scorgere i probabili avversari. Finalmente, intravide che tutti e due giacevano su un piccolo spiazzo rischiarato dai rami lunari e con vivo dolore, constatò che accanto al tozzo gorilla, ormai cadavere, vi era il piccolo corpo di Tarzan ricoperto di ferite. Kala volò presso Tarzan e con un gemito lamentoso strinse fra le braccia il piccolo corpo inanimato per sentire se dava ancora qualche segno di vita. Il piccolo cuore batteva ancora debolmente. Lentamente, con tutte le delicatezze che le suggeriva il suo affetto, riattraversò la foresta per ritornare presso la tribù. Lo curò amorevolmente per molti giorni, per lunghe notti procurandogli da mangiare e da bere le cose più delicate e rimaneva estatica, quasi in contemplazione, allontanando con la larga mano gli insetti e le mosche che ronzavano attorno al pallido viso del ragazzo scimmia con la tiepida e umida lingua lambiva le ferite per ripulirle e medicarle perché quella era tutta la sua chirurgia tutta la sua medicina lentamente la natura operava il miracolo della guarigione nei primi giorni tarzan rifiutava ogni cibo e con gli occhi socchiusi con la fronte che ardeva per la febbre era come in uno stato di sopore non domandava altro che da bere cala glielo dava come poteva con la sua stessa bocca le sue amorevoli attenzioni le sue delicatezze erano pari a quelle di una vera madre la povera creatura selvaggia curava con vera abnegazione il piccolo trovatello che il caso le aveva affidato un giorno la febbre cessò e il ferito dette segni visibili di miglioramento sebbene il dolore delle ferite fosse qualche volta atroce Tarzan non si lamentava mai. Voleva che Kala gli stesse sempre accanto, ma ormai cominciava a migliorare e la madre adottiva si assentava per lunghe ore in cerca di cibo. Quella povera e selvaggia abitatrice della giungla, per curare l'orfanello si era nutrita col minimo indispensabile per non morire di fame. Era diventata l'ombra di se stessa nei giorni penosi in cui Tarzan lottava tra la vita e la morte.